0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 6 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. A triste era Bolsonaro na qual os idiotas perderam a modéstia. Essa é que é a verdade. Bolsonaro agora está querendo requentar o caso Adélio. Ele sabe que não dá para fazer outra maluquice daquela, né? Não dá para você inventar um outro fato extraordinário daquele. Porque depois de quatro anos mentindo para o povo... Ele pode falar a verdade, a verdade mais cristalina que existe, que ninguém acredita. As pessoas não acreditam em Jair Bolsonaro no geral. Poucos bolsonaristas dos mais fanáticos acreditam em tudo que ele diz. Mesmo entre o bolsonarismo, muita gente acredita nele apenas às vezes, não sempre. Então mais uma eleição em cima da hora, porque aquela facada foi no dia 6 de setembro. Foi um mês antes da eleição mais uma facada um ato extraordinário em cima da eleição para ajudar a aumentar a popularidade, o povo não cai mais nessa. Então, se não dá para fazer outro, ele está querendo requentar o caso Adélio. Ele está querendo fazer investigações na Polícia Federal que tragam provas, que liguem o ataque a alguém da esquerda. Não precisa ser prova de verdade, pode ser qualquer besteira, porque os bolsonaristas mais radicais, eles acreditam em qualquer coisa. O problema é, o objetivo dele é fazer com que as pessoas tenham ódio da esquerda. Na verdade, o que acontece sempre quando ele faz esse tipo de tentativa é que ele só fala com os radicais. Ele não pensa em atrair um público mais amplo. Ele quer dar mais comida para esses cães raivosos que ainda o seguem. Ele vai se enforcando com essas tentativas. A verdade é essa. Mas isso passa longe de estar no entendimento dele que o caminho não é esse, que o caminho não é abastecer os radicais, que o caminho é ser mais ameno mais um pouco mais neutro e atrair mais pessoas. Então, ele vai se afogando. Saíram mais duas pesquisas, as duas pesquisas continuam dando vitória no Lula, inclusive, as pesquisas dão vitória em eventuais segundo turno de Ciro contra Bolsonaro. Bolsonaro não ganha nem do Ciro Gomes, Bolsonaro chega a perder para Simone Tebet. Então, a situação dele, por mais que ele aumente um potinho, dois pontinhos no primeiro turno, para começar... Isso é uma flutuação que acontece, né? tem a margem de erro para isso mesmo, ele está no governo, o governo sempre pode ser mais bem avaliado ou mais mal avaliado, isso interfere um pouquinho, mas quando você vê simulações de segundo turno, ele continua perdendo para todo mundo, não é que ele perde para o Lula, ele continua perdendo para todo mundo e faltam menos de três meses para a eleição. E em São Paulo o pessoal continua enchendo o saco, porque o pessoal quer ser vice na chapa do Haddad. O pessoal ainda não entendeu que o PT não vai fazer esquerda com esquerda porque se faz assim perde, mas ele quer porque quer ser vice do Haddad. E como a chance maior é que não seja, porque o PT não procura o pessoal para isso, eles estão querendo não apoiar o Haddad e lançar um candidato próprio. Lançar um candidato próprio para perder, para não ir para lugar nenhum, mas não apoiar o Haddad por birra. Como sempre, o pessoal querendo andar sozinho para perder, em vez de andar junto com quem vai ganhar e ver se faz o partido crescer. Na verdade, o pessoal é um partido que nacionalmente só tem sete deputados, em São Paulo só tem três, é um partido bem pequenininho e exige ser tratado como se fosse igual ao PT. Infelizmente, mesmo que ele fosse igual ao PT, ele não seria o vice. Porque o vice não seria da esquerda, isso é uma regra que já está sendo seguida há 20 anos e que o pessoal ainda não entendeu. Mas deixa lá, eles podem a qualquer momento não apoiar o Haddad e lançar um candidato próprio. É eles que vejam o que eles querem fazer da vida o que é melhor para eles, né? Vamos começar a ver as notícias aqui. Quem for chegando, se está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, se você já é inscrito torne-se membro, e se você quiser colaborar com um colega seu, tem um monte de gente aqui, não tá fácil para ninguém, né? Tem um monte de gente que gostaria de ser membro do canal, e não tem condição financeira, você pode dar de presente, você pode dar assinaturas do canal de presente, no mesmo dinheirinho que você manda superchat, super sticker. existe agora a opção assinatura de presente. Você escolhe se você quer dar 5, 10 ou 20, mas por enquanto parece que só funciona no computador, viu? Parece que não funciona pelo celular, ainda não dá essa opção. Logo, eles atualizam, mas por enquanto ainda não tem. Aí fica a seu critério. Se você quiser colaborar com um colega seu, você pode dar, por exemplo, 5 assinaturas de presente e é o próprio YouTube que sorteia para quem vai. Valeu? Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui, vamos ler notícias. Olha, Jair Bolsonaro espera reviravolta no caso Adélio antes das eleições. É o que ele faz, né? É o que ele faz. Em vez de falar de economia, em vez de falar de levar comida para o povo, vem ele falar de caso Adélio. Olha, Jair Bolsonaro espera uma reviravolta no caso Adélio Bispo nos próximos três meses, quando acontecerá a eleição. O presidente afirmou, em reunião com aliados recentemente, que está confiante na obtenção de provas pela Polícia Federal, que ligaria o autor da facada a políticos da oposição. A PF já descartou a hipótese em duas investigações anteriores. O Planalto acredita que, se reveladas antes de outubro, as provas inflariam o eleitorado contra a esquerda e, e reviveriam um sentimento de 2018, quando Bolsonaro sofreu atentado. Esse suposto material alavancaria Bolsonaro nas pesquisas de acordo com aliados. Hoje, o presidente corre o risco de perder a eleição para Lula no primeiro turno, conforme apontou o Datafolha no mês passado. Em janeiro deste ano, após mudança no comando das investigações, a PF escolheu um delegado que já investigou o PCC para apurar se Adélio contou com a ajuda de terceiros ou agiu a mando de alguém. Em duas investigações, a Polícia Federal concluiu que ele cometeu o crime sozinho. Em fevereiro deste ano, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foi condenado a indenizar o PSOL em 10 mil reais por afirmar em 2020 que um braço político ligado ao PSOL teria agido junto com Adélio Bispo. Na ocasião, o blogueiro citou ainda Jean Willis como mandante do crime. Adélio já se filiou ao partido mas nunca militou. A justiça o considerou inimputável em razão de doença mental. O juiz Telmo Zayons Zainko ressaltou que o blogueiro bolsonarista deturpou o conteúdo de um depoimento prestado à Polícia Federal, citando falas não ditas e compartilhando conclusões sem qualquer base. Então, olha, o que, que o Bolsonaro vai querer fazer? Ele vai querer requentar o caso Adélio, de 2018, agora para 2022, para dizer assim, tá vendo? A esquerda que quer impedir que eu, que eu fosse presidente, eles queriam impedir que eu fosse presidente em 2018, agora eles podem vencer, eles são capazes de qualquer coisa. Já teve duas investigações que levaram ao mesmo lugar, de que o Adélio agiu sozinho, nunca se achou prova de nada, tentaram falar que o Lula era o mandante... <risos> É a coisa mais absurda do mundo dizer que o Lula foi mandante de algum atentado, porque ele estava preso nessa época. Seis meses antes da eleição, o Lula estava preso. O Lula foi preso em abril de 2018, por isso que ele não participou das eleições. Como que sob os cuidados da Polícia Federal, lá em Curitiba, ele conseguiu comandar um atentado contra alguém? Como ele conseguiu comandar qualquer coisa aqui fora? Mas eles falaram isso. No fundo, no fundo, não vai achar nada. Mesmo sem achar nada, eles vão falar alguma coisa, vai se fazer algum barulho aqui e ali, igual esse Oswaldo Stark falou. Ele falou qualquer besteira sem ter provas e foi condenado dois anos depois. Eles provavelmente não vão achar nada de novo, vão falar qualquer coisa de novo, vai vir gente desesperada aqui falando Ai meu Deus, a Polícia Federal, ai meu Deus, e não vai ter nada, vai passar a eleição e o Bolsonaro vai perder de qualquer jeito. Porque, gente, o Bolsonaro já fez de tudo, e o Lula já fez de tudo de um ano para cá. O Bolsonaro já ameaçou golpe de Estado, o Bolsonaro já deu indulto para o Daniel Silveira, o Bolsonaro já chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Nada disso mudou a intenção de voto do povo. Isso está estabilizado há mais de um ano, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem nunca viu, eu sempre mostro isso aqui. Olha, isso aqui são as projeções de segundo turno entre Lula e Bolsonaro pelo IPESP desde março. Em março, quando o Fachin anulou as condenações do Sérgio Moro e o Lula recuperou os direitos políticos, imediatamente ele já superou o Bolsonaro em simulações de segundo turno. E aí foi crescendo, crescendo até agosto. Em agosto, o Lula superou 60% e nunca baixou. De agosto para cá, o Lula não baixa de 60% e o Bolsonaro não sobe de 40%. Está nessa faixa aqui de 62%, 63%, 64%, conta 38%, 39%, 37% em simulações de segundo turno. Varia no primeiro turno. Em função: entra Sérgio Moro, Bolsonaro cai um pouquinho, desiste Sérgio Moro, Bolsonaro sobe um pouquinho, então tem variações no primeiro turno. Mas no segundo, quando bota cara a cara Lula e Bolsonaro, eles estão aí, ó, nesse patamar, Lula acima de 40 e Bolsonaro abaixo de Lula acima de 60 e Bolsonaro abaixo de 40 há quase um ano. Desde agosto do ano passado que o Lula superou 60% e de lá não baixou. Já aconteceu de tudo nesse período. Então o Bolsonaro vai querer requentar uma história de 2018 e que deu no que deu. Deu na eleição do pior presidente da história, que trouxe de novo os pobres de volta para o mapa da fome, que teve esse descalabro de corrupção no MEC, com barra de ouro para lá e para cá. Se acha que alguém quer isso de volta, só esses 30% de bolsonaristas que apoiam o Bolsonaro. Fora esses 30%, ninguém mais quer. A rejeição do Bolsonaro é muito alta. Então, quando um desconhecido sofreu um fato novo, aquilo tocou as pessoas. Hoje, Bolsonaro é mais do que conhecido e todo mundo sabe que Bolsonaro mente. Tudo que ele faz não tem muito efeito, porque ele mente o tempo todo. Então, as pessoas não levam muito em consideração qualquer coisa que venha do lado do bolsonarismo. Né? Cadê? É só a verdade. Se o mito quiser, eu dou uma verdadeira facada pra ver se ele se elege. Cadê? Glória, o povo já se decidiu. Quem vota no Lula, vota e pronto. Já foi papai. Mas é isso. O povo já se decidiu mesmo. Não é da boca pra fora. Porque o Lula tá estável, acima de 60%, há um ano praticamente. Nós estamos em julho, desde agosto do ano passado, que ele tá acima de 60% em simulações de segundo turno, e desde março do ano passado que ele está na frente do Bolsonaro. Agora, de última hora, o povo vai desistir, o cara está um ano dizendo que vota no Lula, que está insatisfeito com esse governo, na reta final, ah, você quer saber, Eu vou dar mais quatro anos para esse cara aí. O cara pode até desistir do Lula, para uma alternativa qualquer, mas desistir do Lula para virar bolsonarista na véspera da eleição, convenhamos, né? E a outra opção não tem. Né? não tem opção, não tem terceira via nem nada né? é, Francisca, eu gostaria de ser membro, só não tenho cartão de crédito, se você não tem cartão de crédito dá para ser com o cartão do Google Ó, com esse cartão aqui você pode comprar até em supermercado, vende loja de departamento ele não tem um valor certo, Você compra o cartão, no caixa você diz quanto você quer pôr de crédito e você paga e aí ele vem com um número esse número aqui já está usado, né? Ó, você põe esse código aqui em cima, como se fosse é, o número do cartão de crédito, e pronto. Em vez de usar o número do cartão de crédito, você usa o cartão do Google. Aí dá para fazer, né? Sem ter cartão de crédito. Cadê? É, o que nós queremos é ganhar no primeiro turno, Geraldo. <coughs> Antônio. Primeiro, o Lula estava preso. Segundo, ele estava na frente das pesquisas. Terceiro, o Lula é democrático. Esse discurso não se sustenta. Eu acredito que esta fakeada foi um teatro paraguaio. Cadê que mais? AF. Salve, você é nota mil, mas seus, mas seus moderadores são nota zero, não entendem brincadeiras, ironias e ficam bloqueando à toa. Essas frases que vocês dizem não, não servem para nada. Seus moderadores... O que, que você quer que eu faça com essa informação assim? Seus moderadores. É uma frase genérica. Ou você fala exatamente o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu. Ou fala, olha, seus moderadores, quem são seus moderadores? É a mesma coisa do Collor falar: vou caçar marajá. Quem quer é marajá? Né? Se você explicar o que aconteceu, a gente vê, tá bom? Mas tem que falar. Vocês ficam nessa: olha, os seus moderadores, quem são? Cada um é um, né? Cada um é um. Cadê? É, ninguém tira um voto do Lula, quem vota em Lula vota de coração, bina, bina. Uma vergonha essa coisa de fakeada, nada de novo acontece quando começar a CPI do MEC vai derrubar o Bolsonaro de uma vez. CPI do MEC só depois das eleições, não vai ter CPI do MEC antes das eleições, né? Cadê que é mais... Com certeza a vitória de Lula no primeiro turno, João Paulo, é porque isso está consolidado há muito tempo, há muito tempo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Eu gostaria que vocês assistissem, porque eu não sei há quanto tempo vocês estão aqui, né? Mas caso vocês, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar um vídeo pra vocês que tá aqui no canal, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Vou pegar um, vira. Que é meu mesmo. Deixa eu só achar aqui. Opa. só um pouquinho pera lá, deixa eu ver aqui onde é que tá, porque é exatamente sobre isso eu vou mandar o link depois vocês assistem, viu é difícil a gente achar vídeo da gente na, na pesquisa do Google aqui Pronto, deixa eu mandar o link aqui pra vocês, ó. Eu vou mostrar um pedacinho para vocês, eu vou mandar o link aqui, viu, ó. O difícil de você achar um vídeo seu é que se você sair procurando, são três, dois vídeos por dia, vídeo de um ano atrás tem 700, 800 vídeos para voltar. Mas aqui, se você procura no Google, aí aparece vídeo de um monte de canal, nunca vai direto no seu. Depois vocês assistem. Clica nesse vídeo aí, eu vou mostrar um trechinho, que foi uma live que eu fiz com o professor Rico Guimarães. O professor Rico Guimarães faleceu já, isso tem um ano mais ou menos. E nós comentamos um pouquinho sobre essa facada. Eu vou colocar um pedaço desse vídeo aqui para vocês verem, porque é interessante ele falar que conhece pessoas de Minas Gerais, porque o atentado foi em Juiz de Fora, que participaram da organização da, da facada. Eu vou mostrar um trecho, mas depois vocês assistam o vídeo todo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Dá uma olhada. É esse link que eu mandei pra vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver. E
1: o delegado Valdir, ó. que eu tenho, financiado, existe também em Minas certo?
0: Oh, pera como lá. aconteceu isso? olha
1: é, as respostas concretas que você pode ter você pode ter o Eduardo Bolsonaro ele sabe muito bem o que aconteceu certo? o falecido Bebiano sabia? sim ok só que o falecido Bebiano não participou da trama mas sabia e a Direita Minas, juiz de fora, sabe muito bem o que aconteceu. Direita Minas é uma instituição política de militância né? que é espalhada, no caso, por, no caso a Direita Minas é Minas Gerais. Tem Direita Rio, Direita São Paulo, Direita Rio Grande do Sul e por aí vai. Em cada estado existe uma instituição de militância política para defender os valores da direita. E essas instituições elas foram usadas... Né, pela família Bolsonaro, foram financiadas pela família Bolsonaro e são financiadas até hoje. A tá? direita Minas, a direita Rio, direita São Paulo, direita Bahia e por aí vai. Tá? Então que o Congresso Conservador, que foi organizado pelo Eduardo Bolsonaro, também foi financiado por ele. Esse Congresso aconteceu por ajuda dos movimentos de direita do país inteiro. tá? Mas indo direto ao assunto, a direita Minas sabe muito bem o que aconteceu naquele dia, ok? Sabe muito bem o que aconteceu e foi uma trama construída, certo? Eu falo isso por quê? Porque eu tenho um primo, que obviamente ninguém vai saber o nome, não tem como, <risos> tá? Eu tenho um primo que foi membro da direita Minas, que fez campanha para o Bolsonaro, entendeu? E está muito bem, obrigado... E, poxa, eu quero que Deus abençoe ele, entendeu? Mas, assim, o que aconteceu com a direita Minas? A direita Minas ela organizou todo aquele teatro que ocorreu ali. Preste atenção numa coisa. Eu tenho um vídeo no meu canal que traça toda a trajetória, desde novembro de 2017, do Bolsonaro quase desmaiando na Câmara Federal com fortes dores no abdômen. Novembro de 2017. Tá? e de lá para cá podem procurar na internet esse novembro de 2017 vocês não vão achar porque é assunto do mainstream político só quem vive dentro da política né, que sabe disso mas dali para frente vocês podem pesquisar se entrar no Google agora em março de 2018 Bolsonaro passou mal em um evento em Goiás e o delegado Valdir né? até então aliado dele, deputado né? por Goiás, informou, deixou escapar, ao jornalista do jornal Opção, que é lá de Goiás, quem é de Goiás aqui pode até confirmar para mim. Quem estiver assistindo, com certeza você tem gente de Goiás assistindo a live. E o jornal Opção, que é o um jornal importante de lá. <risos> Desculpa. O delegado Valdir ele informou aos jornalistas do jornal Opção que Bolsonaro necessitava fazer uma cirurgia urgente, uma cirurgia gastrointestinal. Isso em março. Em abril de 2018, ele passou muito mal em Roraima. Tá na internet também, podem pesquisar agora. Abriu uma janela e pesquisar. Passou mal em Roraima, pegou um jatinho para o Rio de Janeiro e ficou internado uma semana no HCE. O HCE é o Hospital Central do Exército quem é do Rio de Janeiro conhece. Tá? Ele tentou despistar, mas a própria assessoria do hospital confirmou que ele ficou internado alguns dias lá. De lá para cá, teve um evento em Santa Catarina, acho que é Congresso dos Gideões, uma coisa assim, uma nomenclatura evangélica. Um evento evangélico em Balneário Camboriú, né? onde fica a nata elite de Santa Catarina, todo mundo sabe. Uma igreja só de gente que tem grana. Ele esteve lá e o pastor encostou a mão na barriga dele, certo? E o pastor, no momento que encostou a mão na barriga dele, ele é, lacrimeja e fica reflexivo. Ele é um ser humano, com todos os detalhes, ele é um ser humano. Com um cara que está com medo pô, de ter algo muito grave na barriga e que pode morrer, é óbvio que o cara chora. Pode ser o pior ser humano do mundo. Ele tem sentimentos, certo? Ele ficou reflexivo, chorou, emocionado e tal. O que, que acontece? Onde que, onde que eu quero chegar? A cirurgia do Bolsonaro não foi fake. A cirurgia aconteceu. Ele precisava fazer a cirurgia. Precisava. Não foi mentira. Fez. O acompanhamento no Albert Einstein foi verdade. Ele ficou lá internado, correu risco de vida. Certo? Não houve nenhuma mentira nisso. O único teatro foi a facada.
0: Aí vocês assistem, aí vocês assistem depois, eu mandei o link, tô mandando de novo, depois vocês assistem, tá aqui no canal já tem um tempo, tá? Tem mais de ano. E assim, é, o Bolsonaro vai tentar re, requentar essa história de novo, porque lá atrás serviu para impulsionar a candidatura dele, ele quer que impulsione de novo, né? Então vamos ver o que que acontece, né? Vamos ver. É, estranhamente o rico Guimarães. gente para com isso pelo amor de Deus respeita a família de verdade para com isso de colocar a, a dor de uma família nessas histórias ele, ele sofreu ele morreu eu posso falar isso eu falei com a esposa dele N -n-, não falem essas coisas não põe a mão na consciência antes de falar esse tipo de coisa de verdade assim para com isso tenho limites Tenham escrúpulos, não faz esse tipo de coisa. De verdade, de verdade, viu? Cadê? É... Fora Bolsonaro, genocida, Gabson. Se fosse um câncer, já teria morrido, deve ser outra coisa. Mas ele se operou, Eles... ah, não, mas ele se operou. Ele se operou e tratou. Ana Maria Braga teve quantos? Ela trata, volta, trata, volta, pelo menos uns quatro já teve, né? Cadê? É... Cadê? Professor, essa entrevista vale aquele vídeo curto? Não é... Mas essa entrevista é um vídeo longo, meu caro. Isso aqui são 20 minutos, ó. Presta atenção. Eu acho que vocês não têm... É... Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ah, eu fechei a, a aba, peraí. Tenho que reabrir a aba, peraí. Essa entrevista você tem que assistir inteira, não é vídeo curto, não. Gente, vocês têm preguiça de assistir as coisas? É sério? Olha só. Olha aqui, ó. 20 minutos. 20 minutos. Você tem que vir aqui, ó, deixa eu tirar a mensagem, ó. Você tem que assistir aqui, ó, 20 minutos, ó. Gaste 20 minutos na sua vida. Não fique nessa, não, vídeo curto, vídeo... Vai lá e assiste, cara. Vai lá e assiste, né? Cadê? É, o Coiso vai dizer que o PT foi o mandante da... Ele já falou, mas a Polícia Federal já falou que não, que o Adélio agiu sozinho, né? Já agiu sozinho. Cadê? A fakeada, Renato. Cadê? Cadê? Isso não é desrespeito, não é estranhamento, não é. Se vocês não sabem, vocês não podem falar, não fica me colocando família no meio. Ai, ah, mas ele também morreu. Gente, meu pai também morreu de infarto, tá? Eu, eu gostaria que vocês parassem de misturar política em tudo, que vocês ficam igual os crentes que querem colocar religião em tudo. Ponham a mão na consciência. Ah, ele morreu respeitem, não, não ficam colocando política no meio, não, meu pai dois anos atrás sofreu um infarto, não vou falar, que, pelo amor de Deus, assim, olha, eu acho que às vezes vocês passam de limite e não percebem, vocês não percebem que vocês passam do limite, né, cadê? É, bom dia, tenho saudades do professor Rico Guimarães, eu já nem sei quando foi, porque passa muito rápido, né, cadê? Sandra, o Bozo tinha poucas chances em 2018. porque alguém ia querer tirá-lo da eleição? E, a essa altura, será que o povo, depois de tudo que aconteceu, ainda ficaria solidário ao Bozo? É porque, assim, ele já tentou requentar o mesmo efeito. Quando foi aquela história do camarão, lembra? Antes, ele também... Eu não, acho que foi em setembro, porque o camarão foi no fim do ano, depois das férias, né? Em setembro, eu acho que ele já tentou... Ia ser hospitalizado, as pressas também. Cada vez o efeito é menor. Porque o povo já se acostumou com isso. O povo já se acostumou. né? É isso. Cadê que é mais? Zúper, aí deixa eu pegar um superchat aqui que passou. É, Henrique, professor, esse episódio, Adélio, já está mais que batido. Se ele precisar disso para ganhar a eleição, melhor já ir botando a faixa no Lula. única coisa que temo é o auxílio de 600. Isso se preocupa. Lá vem. O povo dizer que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Vocês têm que parar com isso. Quem está derrotando o Bolsonaro são os pobres, não é a classe média, não. Parem de julgar pobre, dizer que pobre se vende. parem com esses preconceitos. Vocês percebem como tem preconceito na esquerda, gente? Cuidado, viu? Cuidado. Boas, não posso ficar, assisto mais tarde. Valeu, Suzy. Obrigado, viu? Bom dia, obrigado pelo superchat. E Márcia, obrigado pelo super sticker. Obrigado também pelo superchat. Sempre vem o povo dizer que tá com medo do pobre se vender, sendo que quem tá derrotando o Bolsonaro é o pobre. É quem ganha de zero a dois salários mínimos. Todo mundo, então, concorda com o a mamãe falei, né? Que as ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Cadê? Cadê? O Lula, está te pegando, Luiz Melo. O que, que aconteceu? É lamentável que a Santa Casa, um hospital tão conceituado aqui de Juiz de Fora, tenha compactuado com essa farsa. Mas se você for juntar, se você for juntar, é tanta gente envolvida em tudo, quando entra dinheiro, as coisas acontecem. Entendeu? As coisas acontecem. Porque sempre alguém manda, sempre alguém assina. E onde tem dinheiro, infelizmente, a gente se decepciona com as pessoas, né? Cadê? É, o bozo chove no molhado, só prega para convertido do seu cercadinho. Isso não ganha eleição. Pronto, cadê? É, as, como é que é? as mentiras deles não colam mais. Então pronto, olha aí. Cadê? Pronto. Então o Bolsonaro vai tentar revirar essa história da, da facada mais uma vez. Né? Agora vejam aqui, olha. Vejam aqui, prestem atenção. Aliados de Bolsonaro avaliam que aumento do Auxílio Brasil pode ter vindo tarde demais. Olha, o governo Bolsonaro tem pressa e espera aprovar até a próxima semana a PEC das eleições, que cria várias bondades eleitorais, como o Auxílio Brasil. Os aliados do presidente avaliam, porém, que o aumento do benefício de 400 para 600 pode ter vindo tarde demais e não teria o impacto desejado pelo Palácio do Planalto no eleitorado. Um aliado de Bolsonaro lembrou ao blog que líderes do Centrão defendiam esse valor de 600 desde o início do ano para garantir uma recuperação consistente do presidente nas pesquisas de intenção de voto. Se o governo tivesse concordado, já estaríamos pagando o novo auxílio desde fevereiro. Agora vai começar em agosto. Pode ter vindo tarde demais, reclama esse aliado. Na época, a equipe econômica e o próprio presidente Jair Bolsonaro não concordaram com a proposta do Centrão, a justificativa era de que a economia estava se recuperando, o presidente estava subindo nas pesquisas e o gasto maior com o programa social iria gerar incerteza sobre as contas públicas e fazer o dólar subir, causando mais inflação. Só que o presidente parou de crescer nas pesquisas, a inflação se manteve elevada, corroendo o poder de compra do Auxílio Brasil de R$ 400, reais, levando o Palácio do Planalto e a equipe econômica a mudarem de opinião. Bolsonaro queria começar a pagar o novo valor já em julho, mas tudo indica que ficará para agosto. Os aliados lembram ainda que durante o pagamento do auxílio emergencial, o impacto na imagem do presidente demorou alguns meses e só teve o reflexo mais positivo oito meses depois. E na época o benefício atingia 60 milhões de pessoas, bem acima do Auxílio Brasil, e pagava em média R$ 900. Reais. Então assim, os, os próprios aliados do Bolsonaro... Já perceberam que não tem muito o que fazer, porque eles estão tentando aumentar um benefício em julho para pagar em agosto, quer dizer, vai pagar em agosto, setembro e o povo já está votando no começo de outubro. Não tem tempo de fazer muita coisa, nem para o bem... E nem pro mal, não tem tempo muito para ele prejudicar a imagem do Lula, não tem muito tempo para ele tentar melhorar a imagem dele e reduzir a rejeição, não tem tempo para o Ciro Gomes crescer, não tem tempo para Simone Tebet tentar alguma coisa, não tem tempo para nada. Se alguém quisesse fazer alguma coisa, já tinha que ter feito no ano passado. E aí, durante o ano, você vai subindo, porque ninguém vai ganhar 10 pontos por mês. Não tem como isso acontecer. O Bolsonaro hoje, ele não, não basta crescer. Ele tem que roubar eleitor do Lula. Como é que ele vai fazer isso? Não é simplesmente, ó, tem eleitor ali, vai lá e pega. Não, ele tem que pegar eleitor petista e transformar em bolsonarista. Como é que ele vai fazer isso? Porque o Lula hoje tá vencendo no primeiro turno. Então não basta ele crescer, ele precisa fazer o Lula baixar. Como que ele vai fazer isso em dois meses? Com 200 reais que nem foram pagos ainda, nem estão aprovados. É que, sabe assim, não tem muito tempo para fazer nada, agora é tarde. Já tinha que ter feito se quisesse fazer. Ou teve quatro anos para governar e não governou, agora vai fazer o quê? O que, que vai fazer agora? Vamos ver. O Auxílio Brasil é só para ganhar a eleição porque não pagou antes que a pandemia estava muito alta. É porque assim, na pandemia tinha o auxílio emergencial. Só que chegou dezembro, eles não queriam nada. O Paulo Guedes queria que acabasse. Aí ficou quatro meses até abril sem nada mesmo. Acabou o auxílio emergencial e não começou nada. Aí ficaram tentando ver, o povo foi comer osso, você lembra? Foi naquela época que as pessoas ficaram sem nada, sem emprego e sem auxílio. Aí aprovaram o tal do Auxílio Brasil, deram o calote na PEC dos precatórios, não sei das quantas, pipipi, papapá começaram a pagar um valor de 400 reais, sendo que a esquerda estava falando, mantenha o mesmo valor do, do auxílio emergencial, no mínimo 600 reais, e o governo não quis. O governo que não queria pagar nada, quando decidiu pagar, resolveu pagar 400. E a esquerda o tempo todo falando, tem que ter e tem que ser 600. Vai querer fazer agora? Agora é tarde. Agora o povo foi para fila do osso, agora o povo está desesperado, agora o povo não tem o que fazer, agora é tarde. É muito difícil agora ele mexer nisso daí, né? Cadê? Na minha opinião, diga, Luiz, Bolsonaro requentar essa história só vai reforçar os que já o apoiam, não vai surtir efeito em quem já é Lula. É que assim, Luiz, o problema dele reforçar com quem já apoia é que esse grupo radical afasta qualquer outro. Não é só quem é Lula. Algum moderado que poderia falar, ah, tá bom, vai, eu vou, eu vou de Bolsonaro. O cara não vai, porque o Bolsonaro não fala com essas pessoas, ele só fala com os radicais. Então é muito difícil você imaginar o Bolsonaro expandindo, porque ele nem fala fora disso daí, ele só fala no cercadinho, ele só fala na live dele. Ele só fala para Jovem Pan, só para os meios de comunicação que são parceiros. Ele não fala com o público em geral. Ele tem que parar de falar só para os mesmos se ele quiser ganhar outros, mas ele só fala com os mesmos. Essa aqui é a questão, né? Cadê? A Paraíba é o melhor estado para se morar. Praias lindas. Povo bacana. O que aconteceu? O povo acordou, vão receber os 600, mas voltam Lula. É que os 600 não são 600. 600 um ano atrás e 600 hoje... É completamente diferente. Hoje, a inflação corroeu esse valor. Você vai no mercado hoje, se você for com 200 reais, você sai com duas sacolinhas assim, ó. O preço que tá a carne, o preço que tá o leite, o preço que tá o óleo de soja, qualquer coisa. Você sai com duas sacolinhas assim. Então, você, quando você pagou o auxílio de 600 reais dois anos atrás, nossa, 600 reais era outra coisa. Hoje em dia, Hoje em dia está completamente corroído, né? Cadê? Cadê? É, o pobre não não se deve, não se vende agora. As pessoas têm que aproveitar mesmo. Ué, mas que não é nem aproveitar, é direito delas, né? A gente paga imposto para quê? A gente paga imposto não é para sustentar a política, é para quando a gente precisa a gente poder ter onde se segurar. Então é para é pra ser usado é dinheiro delas. Elas pagam imposto, né? Você dá cinco reais para um morador de rua? Se ele for ali comprar alguma coisa para comer, tá pagando imposto, porque está embutido no preço. né? O cara que fabricou pagou imposto, ele embute no preço. Mesmo um cara que mora na rua, ele paga imposto, porque está embutido no preço dos produtos. Se ele comprar uma garrafa d'água, ele tá pagando imposto. Então ele tem direito de usar, né? Newton, você não acha que estão dando munição para o Bozo atacar o Lula permitindo campanha antecipada, ataques às urnas estourando o teto de gastos e não caçam a sua candidatura? É porque é o seguinte, Newton, não adianta você pensar no Bolsonaro como uma pessoa normal, porque ele não segue regras. Então o Bolsonaro, para você pegar e botar na cadeia, enquanto ele for presidente da república, não dá. O nosso sistema é presidencialista e o presidente tem várias prerrogativas, ele tem várias proteções. Você não vai prender Bolsonaro durante o mandato. E você caçar a candidatura dele hoje pode ser pior, porque ele tem um bando de gente louca que não é pouco, é 30% da população, e você não sabe o que pode acontecer, porque hoje ele sabe que ele vai perder a eleição. Ele sabe. Então o que ele precisa é que alguma coisa possa ser usada de pretexto aí se você tira de uma disputa que ele iria perder é a mesma coisa se fosse assim por exemplo é... você tá ganhando de 5 a 0 e já é 48 do segundo tempo o juiz vai apitar aí você arruma uma briga Pô, mas espera 30 segundos o juiz vai apitar você tá ganhando 5 a 0 é tudo que o outro time quer uma briga porque aí ele vai dizer que foi prejudicado, que não sei o quê, vai entrar na justiça, vai alegar isso, isso, aquilo. Então, deixa o jogo acabar, porque já está com 48, você está ganhando de 5 a 0. Hoje em dia, o Lula está vencendo no primeiro turno e faltam três meses, menos de três meses para a eleição. Você tirar, você caçar a candidatura dele é o que ele quer. Porque perder, ele vai. Ele vai ser humilhado. O que ele quer é um pretexto para inflamar essa gente, que não é pouco, não são 10 pessoas, é 30% da população. Provavelmente alguém na sua família, alguém na, no seu trabalho, algum vizinho seu, é muita gente. Então eles estão esperando assim, ó, deixa passar, porque já vai acabar. Daqui a pouco acaba, espera passar. Quando acabar, saiu da presidência, aí vai para a justiça. Aí a justiça vê, não dá para prender ele enquanto ele for presidente. O Augusto Aras não vai denunciar, o Arthur Lira não vai aceitar pedido de impeachment. Então enquanto ele for presidente não tem muito o que fazer. Você entendeu o drama que, que é? Se fosse uma pessoa normal, com a Dilma você vai lá, faz impeachment, o que, que ela faz? Ela assina e sai. O Lula é uma pessoa normal. Você fala, você tá preso, o que, que ele faz? Ele vai, se entrega e cumpre a pena dele. Eles são assim, são democratas, são pessoas decentes, mas o Bolsonaro é um bandido miliciano. Então, já que ele vai perder, espera ele perder e depois vai lá e prende. É o que eles estão fazendo com o Daniel Silveira. O indulto ainda não foi julgado pelo STF e nem vão julgar. Vou esperar passar a eleição para julgar, porque aí o Bolsonaro já está enfraquecido. Senão, se você falar que o indulto dele vale, ele vai sair indultando todo mundo. Ele vai indultar todo mundo que está condenado aí, é, Zé Trovão, Roberto Jefferson, ele vai indultar todo mundo se falar que ele pode. E se falar que não pode, ele joga os radicais para cima e acha que isso é pretexto, ele vai querer chamar o exército. É isso que eles estão fazendo, estão esperando o Bolsonaro sair de lá, porque o Bolsonaro ele quer um pretexto, se ele, ele já sabe que ele vai perder. Né? Eu conheço muitos que vão receber o auxílio e votam no Lula, desculpa, mas fala da vergonha da Carla Zambessa. Daqui a pouco, aguenta as pontas aí, aguenta as pontas, aguenta as pontas, já a gente fala, peraí. É, eu idosa, obrigado, obrigado viu Rê, obrigado, obrigado pelo superchat mas aguenta as pontas aí eu idosa aposentada sem chance de aumentar minha renda, sofro com essa caristia que esse desgoverno deixou o Brasil pois é, o maior problema é esse, porque o drama é com pessoas de verdade não está acontecendo isso com números para o Paulo Guedes são números mas as pessoas afetadas são pessoas de verdade né? por isso que no Chile que seguiu a cartilha neoliberal de ponta a ponta, os aposentados estavam se suicidando. Porque eles não conseguiam viver, mas o governo neoliberal não dava perspectiva de que fosse mudar. Não tinha o Lula lá para ser presidente, então vai continuar até quando? Eu não consigo comprar remédio, eu não consigo pagar meu aluguel, meus filhos já cresceram, quer dizer... O que adianta eu ficar aqui? Eu vou viver mais um ano para quê? Eu vou viver mais dois anos... As pessoas estavam se matando. Porque você não consegue viver. Então para que eu quero mais um ano? Se eu não tenho onde morar, se eu não tenho o que comer, se eu não consigo comprar remédio. As pessoas chegam nesse desespero porque vê que não vai mudar. E ninguém vai olhar por elas. Isso acontecia muito no Chile, dos aposentados se suicidarem. Aqui a gente tem o Lula daqui a três meses, né? O Lula é a tábua de salvação do pobre, né? Marcos, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, de coração. Glória, o arroz tá caro, o feijão tá caro, é culpa do Bolsonaro, ponto, aqui. Jair Júnior, vocês têm a ligação com milícias. O que, que aconteceu, Marcelo? Conta pra mim. É, a direita, quando pode, destrói tudo por dinheiro. Rê, obrigado pelo super sticker de coração, viu? Obrigado por colaborar com o canal, obrigado mesmo, viu? Cadê? Não é só quem, paga, quem pega auxílio que tá com dificuldades, é o povo todo. Claro, claro, né? Com certeza. Agora deixa eu pegar mais uma para vocês aqui. Sérgio Moro, Sérgio Moro. Sérgio Moro atrás nas pesquisas no Paraná, tanto para senador quanto governador. O Sérgio Moro não vai se eleger nem no Paraná, que é a casa dele. Ele tá nas pesquisas para senador atrás do Álvaro Dias. Ó, os dias não andam nada fáceis para o ex-ministro da Justiça e presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz considerado suspeito pelo TSTF Sérgio Moro. De acordo com o um levantamento divulgado pelo IRG Pesquisa, nunca ouvi falar desse instituto, na segunda-feira, Moro não aparece na frente nem para o Senado, nem para o governo em seu próprio Estado, o Paraná. Senado, Álvaro Dias lidera a corrida ao Senado pelo Estado do Paraná com 32% enquanto o juiz da Lava Jato tem 22%. Já a disputa para o governo estadual, no cenário com o Moro na disputa, Ratinho Júnior tem 46,4%, Requião tem 19,6% e Moro tem 12%. O Moro está na casa do Ciro Gomes para presidente, né? Em um segundo cenário sem Moro, Ratinho aparece com 56,5%, o que consagraria sua vitória no primeiro turno. Na sequência, a Requião tem 23,5. O IRG ouviu 1.500 pessoas. Então, o Sérgio Moro não está liderando pesquisa nem no Paraná. No Paraná, é bem provável que ele dispute o Senado, não o para governador e é bem capaz que perca por Álvaro Dias. Álvaro Dias, que é do partido dele, foi o Álvaro Dias que levou o Sérgio Moro para o Podemos, está com 32%. E o Sérgio Moro, para concorrer com o Álvaro Dias, está perdendo para 22. Então, o Sérgio Moro não está tendo vida fácil nem no estado dele. E ele queria se eleger por São Paulo. Olha onde vai o devaneio do Sérgio Moro. Que ele não consegue ir bem nem na casa dele. Ele queria ser presidente. Depois ele queria disputar por São Paulo. Mas ele não está na frente nem no estado dele. Né? Vai vendo. Cadê quem mais? Cadê? Silas, vocês já viram o que o banco vão fazer? Assistam ao vídeo do Eduardo Moreira, vão destruir as pessoas que precisam deste dinheiro. Cadê? Neuza, meu Paraná querido, valeu. que mais? O neoliberalismo é uma praga, verdade. Cadê? É, passou um chat, já vejo, Neuza, obrigado por avisar. Professor, sua analogia do auxílio com as ucranianas é perfeita. O pensamento elitista leva pessoas a acharem que os mais pobres sofreram três anos e meio e vão se render por 200 contos. É que assim, a gente precisa tomar cuidado porque todos nós podemos melhorar, ninguém é perfeito. Então a gente às vezes fala uma coisa sem pensar, até com boa intenção mas a gente tem que pensar direito no que a gente está falando, porque a realidade é que as mulheres estão derrotando o Bolsonaro, os gays estão derrotando o Bolsonaro, os pretos estão derrotando o Bolsonaro, os pobres estão derrotando o Bolsonaro, não é a classe média não. A classe média vota meio a meio, os ricos votam no Bolsonaro, quem se vende é o rico. Quem se vende é o rico, é o rico que você dá dinheiro para ele, ele te apoia, não é o pobre. Isso é um preconceito que a gente tem que perder. Quem se vende é o rico, não é o pobre. O pobre está derrotando o Bolsonaro. Por isso que essas pesquisas que são por telefone dão melhor avaliação para o Bolsonaro. Porque quando pega pesquisa telefônica, ela exclui muita gente mais pobre. E essa gente vota em massa no Lula. Então, a realidade mostra para gente que isso não é verdade. O Bolsonaro faz o que faz, o pobre está votando contra ele. O nordestino está votando contra ele. Mas a gente tem isso na nossa cabeça. Ai, mas o pobre vai se vender. Ai, mas... Gente, quem se vende é o rico. Precisamos entender isso. Quem se vende é o rico, né? Cadê quem mais aqui? Que, que super chat que passou aqui. Deixa eu ver. O do Marcos eu falei. Obrigado, Marcos. O do da Rê... É, eu falei também será que tem mais algum? o da Rê teve outro também o que eu falei acho que não teve o da Márcia Márcia eu falei, obrigado Márcia Márcia Bereta, obrigado pelos acho que não perdi nenhum não acho que eu não perdi nenhum não, pronto acho que eu não perdi nenhum não, voltemos pra cá é, a mulher que vai pisar a cabeça da serpente a mulher está pisando é uma das maiores rejeições entre o eleitorado feminino. Ele está desesperado com isso e a Michelle não quer gravar. A Michelle já desmarcou mais duas vezes. Ela tinha desmarcado duas vezes, porque ela estava gravando o vídeo, esses vídeos de 30 segundos aí para aparecer nos intervalos comerciais. Duas vezes ela faltou, ela não foi, faltou, marcou de novo, faltou. Aí na terceira vez ela disse que não ia mais. E ficou um tempo lá que disse que não ia, que não ia, que não ia. Agora marcaram para ela. Ela faltou, marcaram para ela, ela faltou de novo. Ela não quer saber de gravar. O que, que está acontecendo? né? É, Jussara, brasileiro aprenda. Direita no Brasil não se importa com fome, morte e destruição. A grande lição é que direita trata o Brasil como colônia de exploração. É exatamente isso, Jussara. É exatamente isso. A direita só está preocupada em manter os próprios privilégios. Né? O, grande, o grande estopim, impeachment da Dilma foi a PEC da empregada doméstica foi alguém olhar para a empregada doméstica e ver um ser humano, mas por que que esse ser humano é atendido para o CLT e esse aqui não é por que que a empregada doméstica não é regida pela CLT por que que a empregada doméstica só tem 20 dias de férias, por que que para a empregada doméstica eu posso descontar alimento no pagamento dela para o outro trabalhador eu dou salário e dou vale vale alimentação, e para a doméstica eu desconto a alimentação do, do salário dela, eu desconto a moradia, aí enxergaram a empregada doméstica como ser humano, a classe média se revoltou, a classe média que precisa se sentir rica, ela sabe que ela não é, mas ela precisa se sentir rica, eu não posso ir limpar a minha privada, eu tenho que ter alguém que eu possa pagar, né, esse foi o estopim do impeachment, enxergar a empregada doméstica como ser humano, né, obrigado, viu Jussara, o que mais? Moacir, cadeia para Sérgio Moro, ele quer se livrar da prisão, bandidos da justiça, ele conseguiu manchar a imagem da justiça, Moacir. Cali é, Michele está vendo para onde o vento está soprando e já está se preparando, de boba só tem a cara. Ela não quer fazer, eles estão tentando de tudo para ela gravar as participações, ela não quer saber. E o MBL, que não tem mais o que fazer... O MBL, que está com tempo sobrando, resolveu processar a Juliette. Dá uma olhada aqui. ó. Membros do MBL vão ao Ministério Público e acusam Juliette de fazer campanha pró-Lula. Vê se tem cabimentos aqui. Ó. Integrantes do MBL decidiram acionar o Ministério Público contra Juliette por suposta campanha antecipada a favor do ex-presidente Lula. No centro da ação está uma apresentação da artista em Caruaru, em Pernambuco, no último dia 3. No show, Juliette vibrou ao ouvir gritos de apoio ao petista, líder das pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto. É Pernambuco, respeita, afirmou a cantora após o coro. A ação do Ministério Público Eleitoral foi apresentada pelo vereador Robinho, Rubinho Nunes, pré-candidato a deputado federal e pelo pré-candidato a deputado estadual Guto Zacarias. Nas redes sociais, Nunes alegou que Juliette quis usar dinheiro público para cometer dois ilícitos eleitorais, campanha antecipada e realização de showmício pró-Lula. Nas redes sociais, fãs da cantora ironizaram a ofensiva judicial e os argumentos dos integrantes do MBL. Pronto. Olha, esses vídeos aqui, gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. O canal ficou três dias desmonetizado, porque eles consideraram que esses vídeos, assim que a gente passa, são material reutilizado. Eles querem que você faça conteúdo 100% original, que você não utilize um vídeo que é de um terceiro, né? Então, ah, mostra aí a Carla Zambelli no Flow, eu não vou usar imagens de um outro canal do YouTube, porque o YouTube pode considerar material reutilizado, entendeu? Entendeu? Eu peço que vocês compreendam. Ah, mas o outro canal fez. Se ele quiser ter problema, é problema dele. Porque esse canal já ficou desmonetizado, o canal pode ser excluído. O YouTube tem a monetização, ele paga para você ser criador de conteúdo e não reutilizador de conteúdo, então eu não estou passando vídeos aqui, de nada, tem aquele vídeo ali, eu estou sabendo que é um vídeo de uma televisão, já não estou nem pondo por causa disso, mas eu mostro para vocês, eu mando no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no, no grupo do WhatsApp, eu mando vídeo para vocês, colocar aqui no YouTube está dando problema, eu estou evitando, pelo menos até o YouTube sossegar um pouco, porque eles mudam né, com o tempo eles vão mudando, às vezes eles pegam mais no pé, às vezes eles deixam. Lembra que eu falei para vocês? Faz um vídeo curto, faz um corte. Acabaram os canais de corte, estão desmonetizados, porque é material reutilizado. Falei para vocês, não pode fazer isso daí. Canal de corte está desaparecendo, eles estão é, excluindo todos. Cadê? Cadê? É, não gosto da Juliette, mas errada não... mas ela não fez nada, Mara. Ela não fez nada, foi o público que gritou olê, olê, lá, lá foi o público, ela não fez nada, de verdade ela não fez nada ela não fez nada, o MBL tá querendo aparecer ela não fez rigorosamente nada, foi o público né? cadê? É... Well, o MBL vai achar um jeito de colocar a nós os cactos contra eles, aí eles é que vão ver o que é bom para tosse os cactos? o que quer dizer isso? cadê? Igual o show da El Barra Malho, foi a população que começou a gritar Lula. E a Ludmilla? A Ludmilla fez o L. Fez o L lá no palco. Aí o Fernando Holliday disse que ela estava fazendo propaganda antecipada para o Lula. O que, que a Ludmilla falou? Meu nome começa com L. Pronto. E aí, né? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Ó. Cadê? Pessoal, pessoal, pessoal. PSOL não apoiará a França e terá candidato próprio ao Senado em São Paulo. Olha, o PSOL não endossará, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, ó. opa, ó, o PSOL não endossará o nome de Márcio França na corrida ao Senado por São Paulo e terá candidato próprio na disputa. O nome do presidente nacional da legenda, Juliano Medeiros, está sobre a mesa. A informação foi publicada inicialmente pela Folha e confirmada pela Carta Capital. O movimento, porém, não se estenderá à eleição, ao governo de São Paulo, nem ao pleito nacional. No Estado, o pessoal deve endossar a chapa de Fernando Haddad do PT, após a decisão de retirar a candidatura de Guilherme Boulos. O partido também apoiará Lula na disputa presidencial. Como mostrou carta-capital, a cúpula do PT em São Paulo projeta uma data para a confirmação da saída de França da disputa pelo governo paulista, o próximo sábado, dia 9. Procurado pela reportagem, o pré-candidato não confirmou a decisão de desistir. O comando petista, porém, espera que o comunicado oficial aconteça em um ato com a presença de Lula na região metropolitana da capital paulista. Ao se confirmar o recuo... França deve ser apresentado como candidato ao Senado. A reviravolta decorre de uma nova rodada de conversas mantidas por França, Haddad e Lula em São Paulo. O PCBista ainda tentaria atrair o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que deve dar uma resposta nos próximos dias. Então veja só, o PSOL não vai apoiar o Márcio França para o Senado, porque a ideia é que o Márcio França desista e dispute o Senado e deve ter um candidato próprio em São Paulo. O PSOL quer ser o candidato ao Senado, como não vai ser, não vai apoiar e vai lançar um candidato próprio. Porém, olha que essa outra notícia, PSOL a um passo de não apoiar a Haddad em São Paulo, olha o que, que eles querem. O clima no PSOL é de insatisfação com a forma como vem sendo tratado pelo PT paulista. Segundo o presidente do partido, Juliano Medeiros, apesar de aprovar, em suas instâncias, a busca da unidade em torno de Haddad, o PSOL não tem sido procurado para debater a formação da frente que disputará o governo do Estado. Medeiros registra que Guilherme Boulos retirou sua candidatura, quando ainda contava com índices relevantes na disputa para o governo e depois de ter tido 40% de votos na capital em 2020. É o um momento de definições. Pelo tamanho e relevância do partido hoje no Estado, esperamos ser protagonistas na construção da unidade. Se não quiserem, terá de ser assim. A especulação em torno de nomes para compor a chapa de Haddad e as negociações com Márcio França e o PSD também tem causado mal-estar entre dirigentes do Psol. A insistência de Haddad com o nome de Marina Silva tem irritado os pessoalistas, maioria na Federação Psol Rede. Olha. O Psol não entendeu o que já foi dito em 2002, quando o Lula foi buscar o José Alencar lá no PL. O PL do Valdemar da Costa Neto, onde está Bolsonaro hoje, o José Alencar era muito mais à direita do que o Geraldo Alckmin, muito mais. Ali ele era empresário, ele era à direita mesmo, estava no PL. E o Lula percebeu que esquerda com esquerda no Brasil não vai para lugar nenhum, porque a esquerda é no máximo 15, 20% do eleitorado, não chega a isso. Então, como eu vou disputar uma eleição com 15%? Eu não posso ficar fechado na esquerda. Eu preciso compor com o centro, com a centro-direita, para tentar expandir. E isso já tem 20 anos. O pessoal não entende. Eles querem ser o vice do Haddad. Mas não dá para fazer chapa esquerda com esquerda. Vai perder se fizer isso daí. O Haddad ele ainda é visto por muitas pessoas como moderado, porque ele é uma pessoa tranquila, ele é um professor, ele é uma pessoa que foi ministro já, ele já foi prefeito, ele tem uma experiência, ele é conhecido das pessoas, mas o pessoal, não. O pessoal não tem essa imagem ainda. Então, quando você agrega o pessoal, você diminui o apoio, na verdade. Seria melhor trazer alguém, igual o Lula buscou o Alckmin, buscar alguém mais ao centro, e mais à direita, porque no interior de São Paulo é difícil quebrar a resistência. Era o interior mais que elegia o Alckmin. O Alckmin do PSDB, que teve sete vitórias seguidas do PSDB, muito foi por causa do interior. O interior é mais, é, é mais rural, é mais agronegócio, é mais fazendeiro, é, é bem endinheirado... Eles resistem ao pessoal. eles resistem ao nome do Boulos, o Boulos MTST, o Boulos percebeu, o Boulos talvez seja a voz mais sensata do pessoal. ele não pode ser apenas o Boulos do MTST, enquanto for isso ele vai sofrer preconceito, ele tem que ser um deputado, ele tem que mostrar contribuição para o país ali, ele tem que se desvincular a imagem, ele tem que ampliar. Ele tem que ampliar. Ele não pode ser só o bolos do MTST. Ele tem que ser o bolos que lutou pela educação, que lutou pela saúde, que lutou pelo saneamento básico. Ele tem que ter outras coisas para sofrer menos preconceito. E aí sim ele pode tentar a prefeitura, a governo. Mas hoje, enquanto ele for muito associado só ao MTST, difícil. O pessoal é um partido pequeno, de pouca capilaridade. Tá presente em poucos municípios, tem pouca representatividade, pouco dinheiro, quer ser vice do Haddad, vai perder. Se o, se o pessoal for vice do Haddad, vai perder. É muito difícil isso. O Haddad está esperando para formar essa chapa. Ele quer alguém mais à direita, aos moldes do que o Lula fez, que o Lula faz desde 2002, mas o pessoal não entende. O pessoal, olha, o pessoal é exatamente o que o Lula falou. Essa fala aqui do Lula é sobre o pessoal, ó. Dá uma olhada aqui. isso aqui é o Lula falando sobre o pessoal. Quer ver, ó? Olha, presta atenção.
2: Mas você acha que vai continuar não, assim? Pro não, mas não, eu, a única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governarem a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá para gente nadar teoricamente. Ele não pode ficar na beira da praça, bom, você dá uma passada pra cá, uma abraçada pra lá, levanta a cabeça, com o pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam uma cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, vida é dura. quando foi, sabe... Quando foi em 2006 que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com o Freixo. Não deu para ficar com o Eu não tenho problema de ficar com Freixo. Não, eu não, digo não. Você. eu digo você. O problema é o seguinte, é que eles, eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala espelho, 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 meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu?
0: Então, ó. Isso é o que o Lula fala do pessoal. Às vezes, eles podem ter boas ideias, mas a prática precisa ser um pouco mais realista. Você não pode partir simplesmente do que você acha e eu vou fazer o que eu acho. Porque quem perde não faz mudanças. O Lula não teria feito Bolsa Família se tivesse perdido em 2002. Não teria feito Luz para Todos. Não teria feito Farmácia Popular. Não teria criado a UPA, Que teria criado... É, o, o, SUS, o SUS, não, eu confundo é, a UPA não teria criado o SAMU não teria criado o Brasil sorridente, tanta coisa que foi feita, o PAC né? tudo isso aconteceu porque venceu não adianta você ter um discurso bonito e não vencer eu preciso primeiro vencer aí eu vou tentar pôr em prática as coisas que eu acredito eles querem pôr em prática as coisas que eles acreditam antes de vencer não, eu acredito nisso e não abro mão disso. Tá, mas você precisa vencer para colocar em prática as coisas que você acredita. E o pessoal quer fazer o contrário, ele quer primeiro acreditar nessas coisas, não abre mão delas e fica perdendo uma eleição atrás da outra. O Boulos teve 40%. Teve, dali não passaria. Dali não passaria, não tinha como passar. Porque ele precisa de um eleitorado maior que o pessoal hoje não atinge. Ele não passaria de onde ele estava. Ali não tinha como ele vencer aquela eleição. Eu, quando, quando eu vi que no primeiro turno o Bruno Covas teve 32, o Celso Russomano teve 10 e o Mamãe Falei teve 10, vai tá perdido, já foi. Por mais que o Boulos cresceu, vamos lá tal, mas o segundo turno já começou com o Bruno Covas com mais de 50, porque era 30, 10, 10. O Bruno Covas teve 32, o Russomano 10 e o Mamãe Falei 10. Esses votos jamais migrarão para o Boulos. Então ele já ganhou, não precisava fazer segundo turno. É porque não estava com ele, estava distribuído em outros dois candidatos, mas já estava vencido ali. Então para crescer, o pessoal precisa conseguir atrair mais gente, ele precisa ser mais relevante numericamente, ele tem que estar tá em mais municípios. Não, eu quero, ou eu vou ser vice, ou, ou a minha relevância está sendo ignorada. Infelizmente a política não é justa. Não é justo, assim, olha, você merece ou você não merece, não é assim. Você precisa entender que manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque o tamanho pesa, essa é que é a verdade. O tamanho pesa, quando o pessoal tiver tamanho, ele vai impor as coisas e os menores não vão poder falar nada. Infelizmente é assim. Poderia não ser assim? Poderia, mas não é. É assim que funciona, né? É, acho que a treta é a seguinte, diga, Jussara, para Senado, França colocaria Kassab como suplente. Tá. Mas o Kassab foi apoiar o Tarcísio. Aí o pessoal reclamou. É que não é só isso. O pessoal está se sentindo de lado. Ele está achando que ele tem que ter alguma coisa. Porque formou uma federação com PT, PSOL e PV. Eles são uma federação, não é uma aliança. É como se fosse um partido só. Então eles acham que eles têm que ter alguma participação. Se ele não for Senado, ele quer ser vice-governador. Se ele não for vice-governador, ele quer a vaga do Senado. O problema é que o PSOL é infinitamente menor do que o PT. Ele acha assim, estou eu e o PT. E é isso para você e isso para mim. Não é assim que funciona. O PSOL é muito menor que o PT. Ele tem que aproveitar essa eleição para crescer. E aí na próxima ele fala, olha, agora eu já tenho um tamanho maior. Hoje, o PSOL é um partido de sete deputados. Ele é menor que o Podemos que o Sérgio Moro estava. E ainda tem o Freixo, que não está disputando a reeleição, está disputando o governo do Rio, ganhando ou perdendo. É um parlamentar a menos e um deputado de peso. Tem o Glauber Braga, que estava querendo sair para presidente. Sorte que vai fazer a federação com o PT, então não vai sair. Mas estava querendo ser, já seria um a menos. Tem a Erundina que falou que já está com 84 anos que não disputa mais eleição, que essa foi a última, é uma deputada a menos. O pessoal precisa crescer. A atitude correta foi tirar o Boulos dessa disputa ao governo e colocar ele para ser deputado. Vamos ver se o Boulos tem um milhão e tantos lá, se ele elege uns três ou quatro. Para quem tem sete, se só o Boulos sozinho eleger três ou quatro, mais o resto do partido, quem sabe de sete ele não pula para quinze? Dobra... Ainda será um partido pequeno, mas já terá o dobro do tamanho. Então eles têm que olhar para o futuro e não para o presente. Para que eles querem a vaga de vice? No fundo, esses partidos, eles querem colocar a cara aqui e ali porque eles querem o dinheiro do fundo eleitoral. A verdade é essa. Vice nem função tem. Vice nem função tem. Né? Vice não faz nada. O que eles querem é dinheiro do fundo eleitoral. É só isso que eles pensam. A grande verdade é essa. né? Cadê? muitos evangélicos são convencidos de que o partido do PT vai perseguir os evangélicos, eles não sabem ou esqueceram que o PT já governou não tem, não vai ter dá até dó, né professor, o Ciro tá para desistir da candidatura muito em breve, aguardem o Ciranha vai pro Brejo, mas isso é o que eu tô falando Márcio, por isso que a gente faz o desiste Ciro porque não faz sentido a candidatura dele, não é porque a gente quer é que não faz sentido, ele tá atrapalhando o PDT né? ele tá atrapalhando, o PDT não quer o PSOL deveria mudar o nome para PSOL. Demetrios, quem mais está por aqui? Inês, PSOL sozinho não passa de uma sombra. É porque precisa crescer. Não adianta você ter a ideia mais linda do mundo se você não tiver voto. O pessoal precisa atrair pessoas, precisa crescer e aí começar a fazer as coisas que ele quer. Ah, eu estou numa federação com o PT, então o PT lá e eu aqui. Mas você não tem o tamanho do PT. Eles têm que se beneficiar de estar associado com o PT. Fazer, olha o que aconteceu no bolsonarismo. Um monte de gente se elegeu na onda bolsonarista, gente que não tem nem capacidade para estar lá. O pessoal precisa crescer primeiro. Aí ele vai começar a tomar decisões, vai ter uma bancada importante, vai começar a ter peso nas decisões, vai ser necessário. Hoje... Ah, eu, eu sou contra é, o MDB, o PSDB, são muito mais relevantes que o PSOL. A verdade é essa. Seria muito mais importante ter o apoio desses partidos do que o PSOL. Gente, a vida não é como a gente gostaria que fosse. A vida é como é. A vida é como é. Infelizmente, hoje em dia, é difícil, com o tamanho que o PSOL tem, falar ou eu sou vice do Haddad ou eu vou romper no Estado. Mas ele só perde rompendo o pessoal só perde rompendo porque o Haddad pode vencer no primeiro turno pode vir uma onda levando todo mundo que tiver do lado de Luz do lado do Haddad e ele vai querer ficar fora vai ficar igual o Ciro isolado na esquerda né? e agora o próprio partido quer que ele desista que ele está atrapalhando né? cadê que é mais? vice é igual a segundo lugar historicamente ninguém lembra da prata e sequer do bronze valeu é, Lauro queria ver se os candidatos ganhassem pouco, mas para isso acontecer a população tem que cobrar os seus candidatos e partidos. Nem é ganhar pouco, viu? É ter acesso a muita coisa, porque ali você tem a chave do cofre na mão, né? Você faz lei, você beneficia um, você beneficia outro, você tem poder na mão, mais do que salário, né? É, Renan, eles não entendem que o título acadêmico não vale na política, o pessoal é extremamente teórico e acham que tem autoridade intelectual para querer mandar nos outros sem voto. É porque a política não é justa. A vida não é justa. Seria melhor se fosse de outro jeito? Seria, mas a vida não é justa. Não adianta, por exemplo, pegar um partido pequeno aí qualquer, pensa num partido pequeno na sua cabeça, ele vai querer entrar, para apoiar o Lula, não adianta achar que ele vai, ah, então o PT é presidente e eu sou vice, porque eu estou apoiando, se você é um partido pequeno, tente se beneficiar de uma vitória do Lula e na próxima eleição você vai estar tá maior, a vida do partido dura décadas, por que, que você acha que o Imael toda eleição é candidato a alguma coisa? Para conseguir voto, para superar a cláusula de barreira e para ter dinheiro, mas isso é ao longo do tempo, né? Na próxima eleição, tem que tentar crescer, tem que tentar eleger um deputado aqui, tem que tentar eleger alguma coisa ali. Não é chegar agora, o Emael vai querer ser vice do fulano porque ele vai apoiar. Não tem tamanho para isso. Então, primeiro, você tem que ter peso. Você tem que ocupar lugar no espaço. E o pessoal hoje não faz isso, né? Cadê? Pessoal, eles deveriam estar unidos por nós, pelo Brasil, fora Bolsonaro. Mas é porque eles dificilmente... É, pensam além do próprio umbigo. A verdade é essa, viu? Cadê? É, não sei onde esses partidos querem chegar com as decisões de não apoiar o PT. Não tem nem dinheiro para a campanha, vai morrer na praia. Maria, a previsão para essa eleição é de que talvez só oito partidos ultrapassem a cláusula de barreira. A cláusula de barreira ela vai ficando mais difícil a cada quatro anos. Então, em 2018, foi um 1,5% do total de votos, 1,5%. A rede já não atingiu. Então, a rede já está sem horário eleitoral, sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, nesses últimos quatro anos. Por isso que a Marina quer ser candidata a deputada, porque ela precisa de votos para ver se a, a rede supera a cláusula de barreira. Agora já não é 1,5%. Agora já são 2%. Então, quando era 1,5% e tinha dinheiro, eles não conseguiram. Agora aumentou para dois e eles estão nos últimos quatro anos sem dinheiro. É difícil. Tem 33 partidos registrados no Brasil hoje. A expectativa é que só oito superem a cláusula de barreira. Então esses partidos eles têm que entender que não é fácil você continuar existindo como partido e os menores vão desaparecer. Se, o, se a rede ficar mais uma eleição sem atingir a cláusula de barreira, vai acabar. Como é que vai ficar quase uma década sem dinheiro, como é que eles vão viajar para lá e para cá? Como é que vai fazer? Né? Eles precisam manter o partido funcionando. Então o pessoal tem que entender isso. É preciso fazer o partido crescer. Na próxima eleição vai subir para 2,5%. E 2030 vai subir para 3%. Quando era 1,5% a rede já não atingiu. E quando for 3%? É difícil. Eles têm que pensar no futuro do partido. Então por que, que esse pessoal não disputa para deputado? O Boulos entendeu. O Boulos entendeu, abandonou esse negócio de governador e vai disputar a vaga para deputado. Vai tentar ganhar pelo menos um milhão e pouco lá de votos, mas o resto do país supera a cláusula de barreira, beleza. Mas não, vai ficar nessa. Agora ah, vamos ter um candidato próprio. Qual que é a lógica de você romper com o PT? Qual que é a lógica numa eleição em que o Lula pode vencer no primeiro turno, né? Cadê... -la? Cadê? Já tinha assistido esse vídeo, acompanhava ele, fiquei sentido quando ele faleceu. Já faz tempo, eu não sei nem dizer quando foi, viu? É, Ana Clara, exatamente. Abraços, amigo progressista guerreiro. Valeu. Lauro, nosso país não está no topo por culpa de nós. Nós escolhemos os políticos errados que achamos viáveis para cumprir o que propõe. Se todos seguissem a Constituição Federal, mais manipulam para si. Verdade. Cadê? O pessoal é pequeno e para se impor ao PT que é gigante, e quer se impor ao PT que é gigante. É, porque assim, eu acho importante você ter o seu ponto de vista, eu acho importante você ter essas ideias, mas você não pode tirar o pé da realidade. A realidade é, para eu colocar essas ideias em prática, eu preciso ganhar. E para eu ganhar, se vem uma onda aí, eu tenho que surfar. Não vai ser toda hora que vai ter o Lula ganhando no primeiro turno. Aproveita, dobra o seu partido de tamanho. Se ele tem 7, passa para 15. Dá um salto, passe a ser relevante. Aí na outra eleição, é outra conversa. Aí você já é um partido diferente, não é um partido de 5, 6, 7. Gente, um partido de 5, 6, 7 é um partido que cabe numa Kombi. Um partido que cabe numa Kombi tem que acabar. A gente não concorda que tem partido demais? Não é partido demais? E um partido que cabe numa Kombi, então o que, que tem que acontecer se existe partido demais? Tem que acabar. Ou ele se torna relevante, ou ele vai acabar, é isso que eles não entendem. E eles têm a sorte de ter uma onda lulista vindo por aí, da qual eles podem se beneficiar, e eles querem romper para ter uma candidatura própria para perder. Pode ser que o Haddad perca? Pode, pode, mas o pessoal com certeza perde. O pessoal não, vai, o pessoal não tem tamanho para ganhar. O pessoal não tem dinheiro para ganhar, não tem dinheiro para fazer uma campanha própria. Não tem condição do pessoal ganhar no estado de São Paulo. Aqui é um estado muito grande, vai se gastar muito dinheiro, o pessoal não tem estrutura para isso. Vai perder. Por que não vai surfar na onda do Lula? Por que quando o Lula pode vencer no primeiro turno, o Haddad pode vencer? Vou romper, vou fazer uma candidatura própria. Que loucura é essa, né? Mas tudo bem. Sandra, obrigado pelo Super sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado, Valeu! Entendi o partido tem que ganhar visibilidade, não é só visibilidade, é relevância, é relevância. É a mesma coisa que eu falar assim para vocês. Olha, é, eu vou começar um programa na, na rede TV. eu vou começar um programa na rede TV, só que se não der 20% no Ibope... Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. A, a, a televisão tem que fazer um projeto para mim que me garanta pelo menos 20% no Ibope. Se não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo outro. É na rede TV? Não vai dar 20%. Você tem que saber que se você está na rede TV, o seu patamar é um. Se você tiver no SBT é outro, se você tiver na Globo é outro. Então você tem que ter os pés na realidade. Você vai começar um programa na rede TV provavelmente vai dar traço se você se der muito bem pode dar um se você estourar pode dar dois três daí dificilmente vai não passa mais porque esse é o tamanho da rede TV aí você pode chamar atenção você pode ser uma pessoa importante você pode ir para um outro projeto e aí as coisas podem acontecer mas não adianta você querer que na rede TV você tenha 20 de bop não vai acontecer e quando você é o PSOL, ai ah, vou ter uma candidatura própria ao governo de São Paulo. O PSOL não tem tamanho para vencer essa disputa. Não tem dinheiro, não tem quadros, não está presente nos municípios todos que precisa estar. Tá. Então por que vai romper com o PT quando deve vir uma onda petista que vai eleger um monte de gente também? Vai eleger um monte de gente, do mesmo jeito que o bolsonarismo elegeu um monte de gente. Ah, não, vou ficar fora. Vou romper com a campanha do Haddad. Qual que é a lógica disso? Mas deixa lá. Deixa o pessoal, né? É, Rosa, o senhor tem tanta razão, eu pensaria, vamos nos unir para tirar esse desgoverno e pronto. É porque ele só tem a se beneficiar. Ele só tem a se beneficiar. Eles são um partido muito pequeno, associado ao Lula, que pode... Gente, quem que venceu para presidente no primeiro turno? É raro. É muito raro. O Fernando Henrique já ele venceu uma eleição no primeiro turno, mas é porque tinha começado o Plano Real. Né? quando deu aquela euforia do plano real, tudo, ah, é um fator diferente para o país que vivia na hiperinflação tal, mas é difícil você conseguir isso, é muito difícil. Então é... eles precisavam entender isso. O Brasil hoje é um país que deve ter uma vitória do Lula no primeiro turno e ele só tem a se beneficiar. A tendência é essa. Por que, que eles vão querer romper com a Haddad? Num estado importante, num estado que tem dinheiro e que eles não têm estrutura para ganhar talvez num estado menor, com poucos municípios, eles consigam montar uma estruturazinha lá, mas no estado de São Paulo não tem condição, o PT nunca passou perto de ganhar o PT uma única vez foi pro segundo turno, com o José Genuíno, mas não passou perto de ganhar, foi pro segundo turno, mas não teve chance mas fora isso, nem pro segundo turno foi, o Márcio França já foi pro segundo turno, o PT nunca foi porque é difícil aí eles vão querer uma candidatura própria, sei lá né? cadê? a direita surfou o bolsonarismo que é a extrema direita, o povo de esquerda é muito ingênuo é porque assim, eu, pra falar a verdade pra vocês, muitos na, muitos na esquerda preferem perder quando você perde, você nunca tá errado, porque só quem tá errado é quem faz quem tá errado, pode quem faz, quem faz pode dar certo, pode dar errado mas quem não faz, não tá errado, porque você não fez, né? Então, muitas vezes, eu, só, eu quero isso, eu não faço aliança, eu não faço não sei o quê, eles nunca vão estar errados. Porque eles nunca vão ganhar, eles nunca vão ter que fazer. Eu posso prometer aqui, ó se eu for eleito, eu vou dar salário mínimo de 10 mil reais para todo mundo. Eu não vou ganhar. Eu posso prometer o que eu quiser, eu não vou ganhar. Ninguém vai dizer que eu prometi e não cumpri, eu não fui eleito. Então, muitos, eu acho que eles preferem, se ele tiver que abrir mão desses dogmas que na prática ele sabe que eles não vão conseguir fazer, ou eles abrem mão disso, ou eles vão fazer realmente alguma coisa, muitos deles preferem perder, e vão continuar falando que ah, a esquerda é perseguida, ah, não tem jeito, só se vendendo pro mercado, e vão continuar criticando com esse discurso de que eles são puros, mas não ganha, não adianta, não adianta ser puro e não ganhar, porque quem faz mudança é quem vence, se o Lula não tivesse se, a, se associado ao José Alencar, não teria Bolsa Família, a vida de uma geração mudou por causa do Bolsa Família. O pessoal não faria. Não teria de visto José Alencar. Né? É assim. Cadê? Cadê? É, fanatismo sempre é ruim, seja de esquerda ou de direita. É porque precisa vencer, gente. Precisa vencer. É muito bom ter uma certa coerência, de você falar assim, olha, o meu discurso é esse, eu não abro mão disso. É tudo muito bonito, mas você precisa vencer. Você precisa pôr em prática o que você fala. Você não muda a vida de ninguém com palavras, você muda com atitudes. Você quer fazer atitude fora da política? Beleza, vai lá, ajuda essa comunidade, ajuda aquela. Mas o grande motor é a política. Você precisa vencer a eleição, você precisa governar, você precisa direcionar as coisas. Não dá para fazer isso teoricamente, você precisa fazer isso na prática. E é crescendo que você vai vencer. Eles não querem crescer para vencer, eles querem vencer para crescer. Eu não sei o que eles querem, na verdade, né? Cadê? Uh, Laura, o Congresso, o Congresso Nacional sempre faz valer o poder, mudando as leis para si mesmos e quando a favor da classe trabalhadora é uma briga para certa liberação, mitigando migalhas. Sim, mas o que que... Por que você falou isso exatamente? Qual que é o caso, Laura? Concordo com você. Mas por que você falou isso agora? A política é cheia de detalhes que a maioria das pessoas não sabem e por isso ficam à mercê dos corruptos. É porque não faz sentido, gente. Não faz sentido. O pessoal querer romper com a campanha do Haddad, não faz sentido, né? Bom, eu vou parando por aqui porque é hora do almoço. Né? Vamos almoçar? Hoje eu não vou fazer live de tarde. vou fazer live só de noite. Vou ter que dar uma aula agora. Valeu, meu povinho querido. Ó, Daqui a pouco, então, 19 horas, estaremos de volta. Um beijo grande, cadê aqui? Um beijo grande, até daqui a pouco. Tchau, beijos, valeu. Até, meu povo. Obrigado. Tchau.